0: Auf diese Frage entgegnen die Leute in meinen Seminaren, Coachings und in Gesprächen oft ein vorschnelles Nein, auf keinen Fall. Doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass genau das ins Schwarze trifft. Warum ist das nicht ideal für deine Produktivität und für deine Lebensfreude? Und wann darfst du deinen Häkchenjägertrieb auch voll ausleben? Antworten auf diese Fragen und mehr erhältst du in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zur Folge 49 der Zeitstar-Show. Bist du ein Häkchenjäger? Alle Informationen und das Transkript zu dieser Folge findest du wie immer auf meiner Webseite unter zeitseilcoach.de slash 049 für die heutige Folge 49. Bist du jemand, der lieber den schnellen Haken nimmt, als die beschwerliche und unangenehme Aufgabe macht? Bist du jemand, der sich lieber seinen E-Mails oder Chatnachrichten zuwendet, als zu überlegen, was als nächstes Wichtiges ansteht? Die Häkchenjäger sind keine besondere Gattung, sondern entsprechen eher dem Standardverhalten der meisten Arbeitenden. Und zwar völlig egal, ob im eigenen Unternehmen, selbstständig oder angestellt. Wann immer die schnelle Erledigung winkt, wird diese in den meisten Fällen der fokussierten Arbeit einer größeren Aufgabe vorgezogen. Die Wahrscheinlichkeit dazu steigt, je geringer das Interesse und die Freude an der anstehenden Aufgabe ist. Im Anschluss hast du das gute Gefühl, etwas erledigt zu haben. Der Irrtum, dem der Häkchenjäger erlegt, lautet, wenn ich mehr Dinge erledige, bin ich produktiv. Produktiv sein hat jedoch nichts mit Quantität zu tun, auch wenn uns der Duden hier auf eine falsche Fährte locken könnte. Dort steht als erste Beschreibung für produktiv, viele konkrete Ergebnisse hervorbringend. Da stimme ich voll und ganz zu. Allerdings stehen die Wörter konkrete Ergebnisse in Klammern, was mich doch etwas verwundert. Produktiv würde somit bedeuten viel hervorbringend und diese Darstellung lässt eher den Häkchenjäger durchblitzen. Wenn du am Abend 20 Haken gesetzt hast, dann kann der Tag unglaublich unproduktiv gewesen sein. Ebenso könnte ein Tag mit nur einem Haken der produktivste des ganzen Jahres gewesen sein. Die Frage ist nicht, wie viele Haken muss ich setzen, um produktiv zu sein, sondern vielmehr, an welcher Stelle muss ich die Haken setzen? Wie so oft darf die Qualität die Quantität überragen. Und niemand hat Einwände gegen viele qualitativ hochwertige Haken. Bevor du also reaktiv durch den Tag rennst und wild Haken jagst, überlege dir genau mit wem und womit du deine wertvolle Zeit verbringst und an welchen Stellen du die Haken setzen möchtest. Diese Überlegungen hältst du am besten in einer Tagesplanung fest, zu der du immer wieder zurückkehren kannst, sollte doch einmal der Häkchenjäger die Oberhand gewinnen. Nehmen wir also an, du hast deine Tagesplanung erstellt. Darauf stehen die bedeutenden Dinge, die du diesen Tag erledigen möchtest, also abhaken möchtest. Welche Aufgaben sind nun prädestiniert dafür, dich von deinem Plan abzuhalten und stattdessen deine Zeit, Aufmerksamkeit und Energie auf sich zu ziehen? Es gibt vier Kategorien an Aufgaben, die oft als willkommene Ablenkung dazwischen funken und uns von unseren geplanten Aufgaben abbringen. Normalerweise erarbeite ich diese Liste in meinen Seminaren, aber das ist im Podcast natürlich nicht möglich, daher nenne ich dir die Qualitäten der Aufgaben. Bitte merke dir diese und sei wachsam für derartige Aufgaben in deinem Alltag. Die erste Kategorie lautet erfreulich. Das sind Aufgaben, die dir Spaß machen und Freude bringen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass du solche Aufgaben am Tag hast. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe sogar, dass die meiste Zeit deines Tages mit Dingen ausgefüllt ist, die dir Freude bringen und Spaß machen. Doch manchmal sind da eben auch die Pflichtaufgaben, auch die in unserem eigenen Unternehmen. Dinge, die einfach getan werden müssen und von großer Bedeutung sind. Und diese Dinge machen uns leider auch nicht immer unmittelbar Freude. In diesen Fällen können erfreuliche Aufgaben eine willkommene Abwechslung sein. Egal, ob jemand aus deinem Team etwas braucht, was du ihm oder ihr gerne beschaffen oder beantworten möchtest oder ob dir selbst etwas einfällt, was ja auch noch zusätzlich zu tun wäre. Erfreuliche Aufgaben gehören in den Tag, keine Frage. Sie dürfen aber, wie alle anderen Aufgaben auch, geplant und zum richtigen Zeitpunkt erledigt werden. Die zweite Kategorie lautet »Schnell«. Das sind die Aufgaben, die du schnell erledigen kannst. Kurz die Chatnachricht oder E-Mail beantwortet, kurz noch was nachgeschaut, schnell noch das Formular für das Sommerfest ausgefüllt, mal eben noch den Schreibtisch aufgeräumt. Es gibt so viele Aufgaben, die mal eben schnell erledigt werden können und jede einzelne von ihnen ist eine pure Verlockung, wenn wir uns einer unangenehmen Aufgabe gegenübersehen. Die dritte Kategorie lautet einfach. Das sind die Aufgaben, die wenig komplex sind und daher einfach zu erledigen sind. Für diese Aufgaben benötigst du keine große Vorbereitung oder Einarbeitung. Das kannst du einfach mal so zwischendurch erledigen. Die vierte Kategorie lautet Leicht. Das sind die Aufgaben, die dir leicht von der Hand gehen. Diese Aufgaben können durchaus etwas komplexer sein, aber aufgrund deiner Talente, Fähigkeiten und Erfahrungen fallen sie dir eben leicht. Das sind auch Aufgaben, bei denen sich andere vielleicht schwer tun, insbesondere wenn diese noch neu in dem Thema sind. Dir hingegen gehen die Schritte leicht von der Hand, vielleicht auch, weil du bereits deine eigene Routine darin entwickelt hast. Falls du andere unterstützen kannst, kannst du dich als Teamplayer klassifizieren und hast eine schöne Ausrede, warum deine eigene Priorität jetzt warten muss. Schließlich ist es wichtig, im Team für andere da zu sein. Diese vier genannten Kategorien halten Ablenkungen und Verlockungen für dich bereit. Zwar sind diese nicht so dramatisch wie YouTube-Videos, weil sie ja einen Bezug zu deiner Arbeit haben und auch irgendwann erledigt werden müssen. Sie sind dennoch Feinde deines Fortschritts, weil sie dich von deinen wahren Prioritäten abhalten. Warum sind die Aufgaben dieser Kategorien so verlockend und wann kannst du diese strategisch clever für dich einsetzen? Zu diesen zwei Fragen komme ich jetzt. Warum sind die Aufgaben dieser Kategorien so verlockend? Die Erklärung dafür ist recht einfach. Du bekommst sehr schnell, einfach und leicht einen Haken und hast idealerweise sogar noch Freude dabei. Dieser Haken, also das Erledigen der Aufgabe, sorgt dafür, dass in deinem Gehirn eine kleine Belohnung für dich bereitgestellt wird. Du erhältst einen kleinen Spritzer Dopamin. Dopamin ist ein Endorphin und lässt dich gut fühlen. Es sorgt dafür, dass deine Motivation steigt und du wacher wirst. Jeder Haken sorgt dafür, jede E-Mail, jede Chatnachricht und auch das Formular für das Sommerfest. Und wenn du es auf die Spitze treiben möchtest, dann schreibst du all diese Dinge als Aufgabe auf und streichst sie im Anschluss dick und fett durch. Das sorgt für zusätzliche Genugtuung. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum es sich so gut anfühlt, wenn du ständig E-Mails bearbeitest. Das sind sehr schnell jede Menge Haken zu holen. Und genauso verhält es sich mit der Beantwortung von Chatnachrichten. All diese Dinge führen zu einem Spritzer Dopamin und noch einem und noch einem, und in deinem Kopf findet eine richtige kleine Party statt. Die Ernüchterung kommt dann meist am Ende des Tages, wenn du erkennst, dass all die Haken und all das Dopamin nicht dazu beigetragen haben, dass du deinem Ziel näher gekommen bist. Du hast kein bisschen Fortschritt gemacht, wieder einmal. Und plötzlich ist das Hochgefühl des Tages wie weggeblasen, und zurück bleibt die tiefe Frustration. Und um es sich schön zu reden, sagt man dann Dinge wie es war einfach nicht genug Zeit heute oder es war so viel zu tun heute. Doch der Kern dieser Aussagen ist, ich habe heute Häkchen gejagt, anstatt mich auf die wesentlichen und entscheidenden Dinge zu fokussieren. Das ist der Hauptgrund, warum wir im Zeitmanagement den kurzfristigen Spaß nicht über die Zufriedenheit am Ende des Tages stellen. Nicht jeder Moment im Alltag muss ein Ponyhof-Moment sein, um deinem Leben wahre Erfüllung zu geben. Manchmal ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Wenn du dich durch den Sumpf und Morast der hässlichen und beschwerlichen Aufgaben gekämpft hast, könnte die Zufriedenheit und der Stolz nicht größer sein. Selbst oder vor allem dann, wenn du keine Sekunde davon genossen hast, aber trotzdem weitergemacht hast. Du weißt, dass ich recht habe. Also schau ab morgen einmal ganz genau hin, wann du dich bewusst oder reaktiv den erfreulichen, schnellen, einfachen und leichten Aufgaben zuwendest und stattdessen deine geplanten Aufgaben liegen lässt. Und dass du dich einfacher an die vier Kategorien erinnerst, nutze einfach die Anfangsbuchstaben als Akronym derartige Aufgaben. E wie erfreulich, S wie schnell, E wie einfach, L wie leicht. Hast du es selbst erkannt? Das Akronym lautet Esel. Also sei kein Esel und kümmere dich um die bedeutenden Dinge in deinem Leben. Doch halt, diese Aufgaben sind nicht nur schlecht und wir müssen sie ja auch irgendwann erledigen. Die E-Mails und Chatnachrichten wollen beantwortet werden und das Formular zum Sommerfest muss auch ausgefüllt werden, wenn du daran teilnehmen möchtest. Wann kannst du die Eselaufgaben, also strategisch clever, für dich einsetzen? Jede dieser Aufgaben liefert einen schnellen Haken und dadurch einen schnellen Spritzer Dopamin. Das ist wie natürliches Doping im Arbeitsalltag. Wann kannst du das am besten gebrauchen in deinem Tag? Die Antwort ist recht einfach. Wenn du einen temporären Durchhänger hast oder ein biologisches Leistungstief. Die Eselaufgaben legst du also idealerweise in den Zeitraum, der dein biologisches Tagestief umfasst. Bei mir persönlich wäre das am Nachmittag zwischen 14.30 und 15.30 Wann ist dein natürliches Leistungstief? Und falls du sonst mal einen Durchhänger hast, vielleicht weil du nicht genug geschlafen oder nicht gut geschlafen hast, dann lege einfach ein paar Eselaufgaben vor deine bedeutende Sache und steigere so deine Motivation und Wahrheit. Hier ist nur wichtig, dass du das Momentum dann auch für die eine Sache mitnimmst und nicht bei den Eselaufgaben versumpfst. Der Häkchenjäger liebt Eselaufgaben. Sie sind sein Gutfühlelixier. Doch wenn der Häkchenjäger verschwunden ist am Ende des Tages, bleibt nur der Schale-Beigeschmack zurück, dass du wieder nicht vorangekommen bist. Dabei hast du dich so produktiv gefühlt. Beobachte dich ab sofort ganz genau, wann und wo der Häkchenjäger durchkommt. Sobald du eine Eselaufgabe angehst, frage dich etwas wie, ist das der beste Zeitpunkt für diese Sache? Oder ist das die beste Verwendung meiner wertvollen Zeit? Mit dieser Frage hast du die Chance, dich schnell wieder einzufangen und zu deinem geplanten Weg zurückzukehren. Wende dich dann ganz bewusst deinen wahren Prioritäten zu. Es passiert sehr schnell, dass wir uns eine Eselaufgabe durchgehen lassen, die eben nicht ideal platziert ist. Eine ist auch kein Weltuntergang, doch meistens folgt auf die erste schon die nächste und dann die nächste und ehe du dich versiehst, jagst du ein Häkchen nach dem anderen und trittst weiterhin auf der Stelle. Bleibe also wachsam. Eine Sache, die schnell und einfach und auch leicht geht, ist das Abonnieren der Zeitstyle show bzw. das Folgen auf Spotify. Und zumindest mir machst du damit eine große Freude. Du verpasst dadurch keine Folge des Podcasts mehr. Lass gerne auch eine ehrliche Bewertung da, denn dadurch verschaffst du dem Podcast mehr Sichtbarkeit und unterstützt andere, diesen zu finden. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast.